0: Echte Berge, echt
1: erleben. Der Montafon-Podcast.
0: Hallo und Christi zu einer neuen Folge Echte Berge, echt erleben. Mit dieser Episode kommen wir in der neuen Wintersaison an und machen einen Ausflug nach Gargellen. Genau, da waren wir in Staffel 1 auch schon mal als wir in der Folge Sicherheit am Berg unter anderem hier bei der Lawinenkommission waren. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, kannst du das gerne nachholen. Ich bin Jens und freue mich, dass du auch heute zuhörst. Heute machen wir eine Skiexkursion. Wir werden eine Skitour auf dem Schafbergplateau machen und das am Abend, wenn es stockdunkel ist, wenn keine Lifte mehr fahren und das Skigebiet gesperrt ist. Ich treffe meine Begleiter Max und unseren Guide Svea um 15 Uhr am Nachmittag an der Talstation. Eine Skitour macht man mit sogenannten Tourenski, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dabei werden zum Aufstieg Fälle unter die Ski geklemmt, um damit bergauf laufen zu können. Danach nimmt man die Fälle einfach ab und man kann vom Berg ganz normal wieder abfahren. Wieder mal was, was ich vorher noch nie gemacht habe. Max, aber schon. Wie war denn so die erste Tour?
1: Boah, Es war aufregend, zumal äh, natürlich ich als äh, derjenige, der nur einmal im Jahr Skifahren geht aus Deutschland, also den klassischen Skiurlaub macht, ähm, zum ersten Mal auf, einen, auf einen Skitour zu machen. Und äh, eben das in so einer einmaligen Kulisse äh, phänomenal, also wirklich als Einstieg für mich ähm, ein totales Erlebnis, äh, da hochzugehen, mitzugehen, ähm, das mitzubekommen, wie das auch alles abläuft, ähm, auch hinter die Kulissen zu schauen und eben das ganze Spektakel mal mitzumachen.
0: Wenn du jetzt mal vergleichst, ähm, das ganz normale Skifahren, was die meisten ja kennen, gegenüber dann dem Tourenski, 50-50 oder gibt ähm, es ein Favorit?
1: Es ist ein bisschen anders, weil auch die, die Skier sind etwas leichter, also man muss sich schon äh, etwas äh, dran gewöhnen erstmal im ersten Moment. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es eigentlich eins zu eins und naja, es ist halt so ein Tagerlebnis, eine normale, wenn du eine normale Piste runterfährst, ähm, und das hat auch was, genauso wie wenn du dann äh, so ein bisschen, äh, ja, einfach abseits der Piste bist, hast die Ruhe, ähm, wirst nicht irgendwie von links und rechts noch überholt äh, erstmal äh, und dann, dann ist es, das hat auch was, also es ist beides irgendwie, ja, ich würde sagen, 50-50. Und
0: das ganz Besondere an der Tour, die wir heute machen, ist ja, sie findet nicht mitten am Tag statt, sondern wir haben sogar Stirnlampen mit im Rucksack, äh, eigentlich sind wir komplett in der absoluten Dunkelheit unterwegs und das ganz oben am Berg.
1: Ja, ich glaube, das, das macht es auch äh, das macht's aus tatsächlich. Ja? Also wenn man jetzt merkt, dann auch die, die Abenddämmerung, die Sonne geht weg, der Mond äh, leuchtet am Himmel über uns und äh, man zieht man dann die, die Stirnlampe oben auch auf. Äh, spätestens dann merkt man, okay, das ist wirklich was, was Einmaliges, was man nicht jeden Tag einfach macht, ähm, sondern äh, es ist... Dunkel ist es, Man, man, man ohne die Stirnlampe, Stirnlampe ist man eigentlich sozusagen aufgeschmissen. Aber das macht dann auch umso mehr Spaß, eben genau diese, diese Erfahrung mitzumachen.
0: Ich bin gespannt. Wir fahren aber dann doch erstmal mit der Gondel nach oben. Dort angekommen, will ich von Svea wissen, warum Skitouren gehen eigentlich wieder so angesagt ist.
2: Ich glaube, dass es ähm, allgemein wie auch das Wandern ähm, in den letzten Jahren stark angestiegen ist, einfach aus dieser Sehnsucht raus in die Natur zu kommen, ähm, Ruhe zu finden und einfach aus dem Alltag auszubrechen. Und wir merken es jetzt vor allem seit ähm, ja, den zwei Corona-Jahren, dass es da noch mal ganz stark angestiegen ist, weil natürlich in vielen Regionen, gerade in Süddeutschland, keine Lifte gefahren sind und sich ähm, viele unserer Gäste einfach ähm, nach Alternativen umgeschaut haben, um im Winter trotzdem Schneesport, Bergsport betreiben zu können.
0: Jetzt sind wir hier oben. Es wird langsam dunkel. Die Pisten sind gesperrt, die Lifte fahren nicht mehr. Wir bewegen uns aber im ganz normalen Skigebiet. Aber das hat einen Grund, warum wir das machen, wenn die Lifte nicht mehr fahren. Ne?
2: Genau, also für uns ist ganz wichtig, dass ähm, wir uns zwar, also in Gargellen, wir sind definitiv ein touren Gebiet. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir es trotzdem versuchen von der Piste fernzuhalten, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, dass es zu Kollisionen zwischen Tourengehern und Skifahrern kommt. Das heißt für uns ist klar, wenn wir so ein Produkt anbieten, eine Skitour, dann muss die für uns außerhalb des Skibetriebs stattfinden, um unsere skifahrenden Gäste nicht zu stören und einfach die Sicherheit aller zu gewährleisten.
0: Sollte man aber tatsächlich auch nicht machen, wenn man jetzt einfach privat und alleine hier Urlaub macht und sagt, hey, ich fahre mit der letzten Gondel nach oben, habe ich jetzt hier im Podcast gehört und dann laufe ich mal mit meiner Stirnlampe los. Keine gute Idee.
2: Gar keine gute Idee, weil natürlich ähm, nach Skigebietsschluss unsere Pistengerätefahrer ihre Arbeit beginnen. Das heißt, dann sind unsere Pistenbullis unterwegs, um die Pisten für den nächsten Tag zu präparieren. Ähm, erstens möchten wir nicht mit einem Pistenbully kollidieren und vor allem ähm, sind bei uns im Gebiet, dadurch, dass wir... Relativ viele ähm, auch stark abfallende Hänge haben, sind viele Pistenbullys mit der Winde unterwegs. Die Winde würden wir im Dunkeln nicht mal sehen und es ist aber einfach ein dickes Stahlseil. Und was dieses dicke Stahlseil für ähm, eine Macht und eine Kraft auswirken kann, möchten wir an unseren menschlichen Körpern nicht erleben.
0: Sehr gut. Umso besser, dass wir Svea heute bei uns haben. Max und ich werden das jetzt mal ausprobieren. Äh, ja, lass uns mal loslegen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das so ist. Ich kenne das tatsächlich nur abfahrtstechnisch, dass man auf dem Berg hochfährt und dann eine präparierte Piste runterfährt. Hochgelaufen bin ich sie recht selten. Es sei denn, ich bin irgendwo hingeknallt und habe irgendwo noch einen Ski liegen lassen oder so. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
2: Ja, genau und genau an solche Leute wie dich richtet sich das Produkt eigentlich, weil wir gerne Menschen, die noch nie auf Tourentieren standen, einfach mal einen Einblick da reingeben möchten, ohne dass es ähm, direkt eine riesen Skitour ist. Ähm, vor allem halt in sicherem Gelände. Wir wissen, hier kann nichts passieren, hier brauche ich nicht schon die ganze, ähm, ja, das ganze Know-how was ich einfach normal als Skitourengeher brauche. Ich kann hier sehr beruhigt und gelassen die ersten Gehversuche starten, ein Gefühl dafür bekommen, wie ist es überhaupt auf Tourenskiern unterwegs zu sein.
0: Ich muss jetzt nicht Angst haben, dass ich vorher drei Monate in irgendein so Höhenlager gehen muss oder irgendwie noch Joggen gehe jeden Tag, damit ich dann mit dir hier abends den Berg laufen kann.
2: Ganz und gar nicht. Also ich bin natürlich davon überzeugt, dass du das schaffen würdest, Jens, aber aus dem Grund fahren wir mit der letzten Bahn hoch. Ähm, und haben im Grunde im Aufstieg nur 200 Höhenmeter. Das heißt, es ist eigentlich wirklich für jeden zu schaffen, der ich sag mal eine gewisse Grundfitness hat, die ich aber zum Skifahren auch brauche. Das schafft im Grunde jeder. Wir nehmen uns ganz viel Zeit, probieren aus, wie es funktioniert, ähm, dass es für jeden passt. Vor allem auch, dass es mit den sehr ungewohnten Skischuhen einfach passt. Es sind nicht die eigenen. Da muss man sowieso immer ein bisschen gucken, dass man reinkommt. Und ähm, genau, wir nehmen uns da alle Zeit und da... Kann jeder mitkommen
0: Ja, das klingt doch genau nach meinem Geschmack. Außer uns ist, wie gesagt, jetzt eigentlich keiner mehr am Berg. Die Sonne geht so langsam unter, heißt auch, logisch, dass wir auch die richtige Sicherheitsausrüstung am Mann haben müssen.
2: Ähm, genau, ich starte einfach mal bei unserem Pieps. Das gibt's natürlich von verschiedenen Marken. Ähm, der Begriff Pieps hat sich aber ein bisschen etabliert. Wir haben jetzt tatsächlich auch Geräte von der Marke Pieps und ihr seht hier oben ein Display mit verschiedenen Anzeigen, Off, Send und Search. Das sind einfach die verschiedenen Funktionen, die wir bei einer verschütteten Suche benötigen würden. Ähm, ich zeige euch das jetzt einfach gerade einmal grob vor. Ich kann jetzt hier in den Sendemodus schalten, dann hört ihr auch einen Ton und wisst, das Gerät ist an. Ähm, der Sendemodus ist der, den wir benötigen, wenn wir selber aufsteigen, damit wir einfach ein Signal senden und man uns finden könnte im Fall der Fälle. Und dann gibt es natürlich einen Suchenmodus, den würden wir brauchen, wenn es wirklich zu einer Verschüttung kommt durch eine Lawine und wir die Kameradensuche starten. Da wir heute in einem Skigebiet unterwegs sind und hier natürlich alles abgesichert ist, werden wir das Material nicht brauchen, aber uns ist einfach wichtig, dass ihr erstmal einen Eindruck davon bekommt, was braucht man alles und was nimmt man im Normalfall mit. Ähm, neben dem Pieps hat man eigentlich auch immer eine Schaufel und eine Sonde dabei. Auch wichtig ist da immer, dass es ein Metallblatt ist, weil man einfach gerade in der Lawine oft schweren und massiven Schnee hat, sehr kompakten Schnee, und man da mit einer Plastikschaufel nicht mehr viel anfangen könnte. Die dritte Komponente, die man immer dabei hat, ist eine Sonde. Das zeige ich euch jetzt einfach auch gerade mal grob, wie sowas aussieht kann in verschiedenen Längen gekauft werden, kann verschiedene Funktionen haben, es gibt mittlerweile auch Sonden mit einem elektronischen Sensor drin, das wir, der wiederum mit den Piepsgeräten ähm, zusammenarbeitet quasi, funktioniert immer nach dem gleichen Schema, dass man die Sonde oh, mit, mit Schwung auf...
0: Das war ich, macht hat, hat, hat gar nicht wehgetan, mir wurde gerade schwungvoll die Sonde an den Körper geschmissen, aber alles gut
2: mit Schmuck aufmacht und niemand anderen trifft, wenn es geht. Ähm, genau, also bitte immer darauf achten, dass niemand in der Nähe steht, wenn man die Sonde aufklappt. Ähm, genau, das war jetzt gerade das Vorführexemplar par excellence.
0: Wir sind also bestens vorbereitet. Das Tolle an dieser Ski-Exkursion ist übrigens nicht nur die Tour an sich im leeren Skigebiet, man bekommt auch einen Blick hinter die Kulissen.
2: Genau, also wir fahren jetzt erstmal noch ein kleines Stück runter, weil es ähm, das heißt nicht umsonst Ski-Exkursion am Abend. Wir wollen unseren Gästen auch einen kleinen Einblick in die Abläufe eines Skigebiets geben. Das heißt auch ein bisschen zeigen, was passiert überhaupt im Hintergrund. Was passiert vor allem auch jetzt, ähm, wenn unsere Gäste ins Tal fahren, wer kommt dann an den Berg, wer hat noch was zu tun. Und fahren deshalb ins Pumpenhaus erstmal ab und ähm, genau, wärmen uns zumindest noch mal ein bisschen auf machen unsere Ski dann für den Aufstieg fertig und dann geht's los.
0: Im Pumpenhaus angekommen, nehmen wir in einem kleinen Besprechungszimmer Platz.
2: Ja, dann treffen sich hier immer unsere Schneimeister und Schneimänner und kümmern sich darum, dass ähm, genau unsere Gäste dann auch genug Schnee auf der Piste vorfinden.
0: Max war gerade schon ganz angetan. Das sieht ein bisschen aus wie im Raumschiff Enterprise hier, also riesige Bildschirme und so. Äh, da sind jetzt einzelne kleine Quadrate, die so das Skigebiet von Gargellen zeigen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist immer eine Schneekanone. Also ihr könnt von hier alles steuern? Aus diesem Ort hier, aus diesem Haus?
2: Genau, also mittlerweile ist natürlich auch die Beschneiung sehr technologisch fortgeschritten. Wir können anhand von verschiedenen Programmen genau ähm, sehen, wie viel Schnee schon irgendwo produziert wurde. Wir reden natürlich von technischem Schnee und nicht von Kunstschnee. Das ist äh, bei vielen noch nicht angekommen, denn es hat ja nichts mit Kunst zu tun. Im Grunde es ist Luft und Wasser, also genau das, was sonst auch äh, in der Luft passiert. Ähm, und das Programm, was du gerade angesprochen hast, das zeigt tatsächlich jeden einzelnen Schneipunkt, den wir im Gebiet haben und ähm, wir können genau steuern, mit welcher Lanze und welchem Propeller wir in Betrieb sind, können genau sehen, wie viel Druck gerade herrscht, wie die Temperaturen vor Ort sind und können darüber eigentlich von hier ganz viel steuern. Aber es ist natürlich trotzdem noch nötig, dass unsere ähm, Jungs immer mal wieder Kontrollfahrten machen und zu den einzelnen Punkten hinfahren.
0: Zwei Punkte sind rot. Sind die dann kaputt oder sind die aus? Oder?
2: <lacht> da müsste ich jetzt den Profi fragen, aber ich vermute tatsächlich, dass da irgendeine Störung vorliegt oder das WLAN nicht funktioniert, die sind tatsächlich also über Internet verbunden im Grunde genommen. Das heißt, da kann jetzt auch irgendein Verbindungsproblem vorliegen, aber was genau dahinter steckt, kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt an die Maus hier gehe und vielleicht es schaffe, dass irgendeine Schneekanone jetzt die ganze Nacht durch so richtig volle Kanone, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnee produziert, dann äh, ist da ein schöner Bergmorgen früh.
2: Tatsächlich zum Glück glaube ich nicht, weil ähm, die Wasserleitungen gerade nicht laufen. Die Hauptschieber sind zu, <lacht> weil wir eigentlich mit der Beschneiung schon durch sind. Wir hatten in den letzten Nächten tatsächlich viel Glück mit ähm, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen. Das heißt, wir sind mit der Grundbeschneiung unseres Skigebiets jetzt Anfang Dezember schon komplett durch und fangen sogar schon wieder an, unsere Lanzen abzubauen, damit unsere Gäste eigentlich von der Beschneiung nicht mehr viel mitbekommen.
0: Das ist jetzt der Startpunkt für unsere Tour. Max, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Sehr gut. Jetzt geht es, glaube ich, darum, dass wir den Ski umrüsten, dass wir nicht mehr wegrutschen, sondern dass wir jetzt wirklich mit dem Ski am Fuß wieder hochlaufen können. Ne?
2: Genau. Jetzt geht es darum, dass wir die Fälle an unsere Ski packen. Man nennt das auch Auffällen. Ähm, weil
0: das sind aber keine Tierfälle, oder? Ich muss gleich fragen.
2: Es sind keine Tierfälle mehr. Aber es kommt natürlich daher, dass man früher tatsächlich Robbenfälle ähm, genutzt hat. Aber mittlerweile sind das natürlich synthetische Stoffe. Wir würden da keine echten Felle mehr nutzen. Aber die Funktion ist genau die gleiche und der Aufbau ist auch sehr ähnlich. Aber es rührt tatsächlich daher.
0: Und die Felle, die legen wir noch im Warmen, quasi direkt neben den Pumpen an.
2: Wir haben jetzt hier unsere Felle in der Hand. Meine sind sogar, wie ich es eben erwähnt habe, in typischem Robbengrau. <lacht> ähm, genau. Aber ich habe keine Raubenfälle in der Hand. So, wir haben eigentlich immer ein Trennmaterial äh, irgendwo dazwischen. Das kann verschieden aussehen. Manchmal ist es eine Folie, manchmal ist es so ein Netz, wie ich jetzt hier ähm, dazwischen habe. Es ist einfach dafür, dass die Fälle nicht zusammenkleben und ich sie wieder gut voneinander lösen kann. Das also ist
0: so eine richtige Klebeschicht drauf.
2: Äh, es gibt verschiedene Fälle. Es gibt Fälle, die funktionieren mit einem Vakuum. Ähm, und es gibt tatsächlich Fälle, die mit Kleber funktionieren. Genau. Ich ziehe die jetzt mal auseinander. Ist manchmal ein bisschen einfacher und manchmal ein bisschen schwieriger. Wir fangen eigentlich immer bei der Skispitze an. Das sieht in meinem Fall jetzt hier aus wie so ein Bügel. Kann je nach Ski- und Fellmodell immer mal ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber die Funktionsweise ist immer die gleiche. Ich hake das hier oben ein. Immer schön mittig. Und dann versuche ich das Fell möglichst sauber und vor allem immer schön gespannt auf meinem Ski wirklich anzubringen. Arbeite mich da von oben nach unten, achte immer darauf, dass mir die Kanten frei bleiben, weil ich die, gerade wenn ich irgendwo queren möchte oder so, brauche ich meine Kanten ja trotzdem.
0: Also wie ein riesengroßes Klebeband zieht sie es jetzt über den Ski?
2: Genau, bis ich irgendwann unten ankomme. Und dann gibt es unten auch wieder verschiedene Systeme, sehen aber auch meistens gleich aus, indem ich das jetzt unten einfach einmal festspanne. Das war's schon. Klebt schon das Fell auf meinem Ski und ich kann mit dem zweiten weitermachen.
0: Tja, dann also los. Es ist mittlerweile dunkel. Es ist auch klirrend kalt, aber der Blick ins Tal und auf die Sterne ist so überwältigend schön, dass das völlig egal ist. Wir sind bereit. Jetzt müssen wir aber nur noch alles auch richtig einstellen.
2: Bei den Schuhen ist natürlich so, dass normale Skischuhe sehr steif sind, wenn wir sie zumachen. Wir müssen aber beim Tourengehen uns gut bewegen können, das heißt Tourenschuhe haben immer eine G-Funktion drin, die man aber dann auch zum Abfahren rausnehmen kann und somit die Steifigkeit wieder gegeben ist.
1: Aber das wird genau nämlich jetzt, ich glaube, so passt, oder?
2: Genau, du hast, glaube ich, ein bisschen Spiel im Schuh, ist nicht allzu eng und der Hebel hinten ist auf, das heißt, du kannst deinen Schuh nach vorne...
0: Ach, die oberste Schnalle macht man auf?
2: Muss man nicht, du kannst sie auch einfach ein bisschen lösen. Da merke ich schon, dass der Max es schon
0: mal gemacht hat, der hat jetzt schon die Kniffe drauf. Ich gucke mir das jetzt alles so ab und mache es genau und so nach. Ob das genau. dann richtig ist, werden wir sehen.
2: Du kannst gleich einfach auch ein bisschen ausprobieren. Wir können immer mal wieder auch stehen bleiben, wenn du sagst, Marta drückt, es ist irgendwie doch zu eng. Wir müssen wirklich einfach gerade für so eine erste Tour gucken, dass es bequem ist, du trotzdem einen guten Halt hast und dass wir mit Freude oben ankommen und nicht irgendjemand ständig wegen Schmerzen oder Blasen äh, am liebsten umdrehen möchte.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Okay.
2: Genau. Und dann würde ich sagen, jetzt einmal in die Bindung rein und gucken, okay. ob alles funktioniert.
1: So, einmal da vorne anstoßen, die Blinker links und rechts ansetzen. Äh,
0: es ist nicht so einfach.
1: Ich glaube, ich habe ein bisschen
0: wenn man immer mit den Skiern abgefahren ist, ist es erstmal eine Riesenumgewöhnung, mit dem Ski bergauf zu gehen. Aber es funktioniert irgendwann und durch die offene Bindung kippt der Ski quasi immer mit. Kurz denke ich, hey, das ist ja total einfach. Da kommt Svea nach den ersten Metern schon mit einer Aufgabe um die Ecke.
2: Genau, ich Guck, dass ich hier einen schönen Stand im Schnee habe. Nehme mir dann meinen oberen Fuß und setze das Ende des einen Skis ungefähr auf Höhe meines Fußes an. Das kann man sich jetzt, glaube ich, wenn man es hört, absolut gar nicht vorstellen, aber ihr seht es zumindest. Ich nehme den anderen Ski dazu und habe es schon geschafft.
0: <lacht> sah leicht aus, das ist gar kein Problem. Du hast dabei nur meinen Stock umgeschmissen. Jetzt komme ich ja. nicht... Du oh. <lacht> heute
2: Opfer meiner Attacken. Ja, aber echt.
0: Okay, also ich habe einen festen Stand. Wie war das?
2: Genau, ein bisschen du kannst ein
0: bisschen Weißt du, was doof ist, ist? Dass hinten der, der Schuh nicht fest ist. Wie bei den normalen Skiern.
2: Genau, ungewohntes Gefühl, aber ja. mit befestigter Ferse hältst du keinen Spaß. Jetzt guckst du, dass der untere Ski gut steht, dass du da einen guten Halt hast. Ja. Und. Wow. wow, also das war elegant, Jens. Hä? Das war sehr elegant. Anders ja. kann man das nicht sagen. Max, ja.
0: jetzt du. So, mal. Denk einfach an Ballett, habe ich auch gemacht.
1: Also ich stecke den Stock hier rein, gehe hier um ja. und dann, hoppala, ich habe ihn verhakt und zieht den ganz ja. elegant mit.
0: Sah auch gut aus, Komm. Also
2: beim Jens war es tatsächlich annähernd an die 1, Beim Max würde ich jetzt eher auf eine 3- gehen. Aber er steht ja. und das Knie sieht ganz aus.
0: Ja. <lacht> Wir werden diesen Berg heute noch abfahren, denke ich immer wieder. Das wird am Ende sowas wie unsere Belohnung sein. Aber wenn man hochläuft, das ist auch schon ein befreiendes Gefühl. Außer uns ist... Hier oben niemand. Ab und zu okay, sieht man oder hört man irgendwo eine Pistenraupe. Aber ansonsten nichts, Stille. Einfach nur die Berge, die Sterne, der Mond und eben wir. Es ist alles sehr außergewöhnlich. Und nach der ein oder anderen weiteren Spitzkehre haben wir es dann tatsächlich ganz nach oben geschafft.
2: Erreicht. Wir sind an der Bergstation von Decker gellner angekommen und ja, ich freue mich mega, dass ihr alle oben angekommen seid.
1: <lacht> ich glaube, wir uns auch. Puh.
2: Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und würde sagen, wir schneiden jetzt erstmal die Ski ab, verstauen schon mal alles, machen alles fertig zum Runterfahren und dann habe ich vor allem noch eine Stärkung für euch, damit wir ein bisschen fit sind werden und dann ins Tal zurückfahren können.
0: Das klingt hervorragend. Das
1: kommt recht, oder? Ja.
0: Okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus überhaupt? Jetzt
2: drücken wir vorne den Hebel runter und dann kannst du deinen Schuh wieder lösen. Sehr gut. Ja.
0: Wir verstauen die Fälle in unseren Rucksäcken und Svea checkt, ob unsere Abfahrt denn auch wirklich frei ist. Hansi für Svea, kommt.
2: Hansi? Hängst du gerade irgendwo am Seil?
0: Alles
2: Perfekt, danke. Ciao.
0: Was folgt, ist eine der schönsten Abfahrten, die ich je in einem Skigebiet gemacht habe. Juhu! Alle kommen heil unten an. Und wir bedanken uns für die tolle Piste. Wahnsinn.
2: Danke für die super Piste. Wir sind unten.
0: Okay. Wieder in der Wärme. Aber rasant mit Stirnlampe, den Berg runterbrettern, Das ist auch mal nicht alltäglich.
1: Hat es auf jeden Fall in sich. Ja,
0: absolut. Ja zwischendurch mal ein bisschen Angst gehabt oder so? Also ich habe zwischendurch echt überlegt, so, okay, wo geht die nächste Kurve hin, was mache ich jetzt, um Gottes Willen, aber Svea ist ja mit, mit dem Licht auch vorausgefahren, also man hat immer gewusst, wo es hingeht, aber das ist schon was
1: anderes, als wenn man alles sieht. Ja, also ich denke, zwischenzeitlich so ein bisschen im Blindflug, aber <lacht> <lacht> äh, man hat dann doch immer wieder ein bisschen Orientierung. Ähm, das Licht ist schon, schon extrem gut also, ähm, und es ist äh, cool, also lässig gesehen, einfach auf dem immer zu stehen, frisch präparierte Piste, hat man das Glück. Ähm ja, wir waren ja quasi die Ersten dann auch. Ja, sozusagen. Also wir haben unsere Spuren hinterlassen, diejenigen, die morgen dann fahren, die werden sich wundern.
0: <lacht> Svea, kann ich denn jetzt einfach, wenn ich jetzt eine Tour mit dir gemacht habe, in den nächsten Wochen meine Touren alleine gehen? Oder wie ist jetzt so die Situation, wenn ich das jetzt mal fragen darf? Guckt schon komisch.
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, aus meiner Sicht Nein, also du hast jetzt mal ein erstes Gefühl dafür, ob es dir gefällt oder nicht, aber uns ganz wichtig immer dazu zu sagen, dass nach der Einführung, wenn man damit weitermachen möchte, auf jeden Fall noch eine richtige Einführung, den Kurs äh, vonnöten ist, das heißt entweder beim Alpenverein oder mit einem Bergführer, um wirklich sich im Gelände auszukennen, sich mit der Ausrüstung auszukennen, zu wissen, was für Gefahren verbirgen sich überhaupt im Gelände, auf was muss ich mich da gefasst machen und erst dann würden wir die Leute ins Gelände auch äh, schicken und ähm, sagen, dass man bereit ist, eine Skitour zu gehen.
0: Was mich beeindruckt hat, ist, dass du auch erstmal mit den Leuten, die in den Pistenbullys jetzt unterwegs sind, ja auch kommuniziert hast, um zu sagen, ähm, wir fahren jetzt los, beziehungsweise anders gefragt, stören wir euch gerade? Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn wirklich der Kollege am Seil gehangen wäre? Wären wir dann anders abgefahren oder hätten wir warten müssen?
2: Wir wären dann, dadurch, dass wir schon zwei Talabfahrten jetzt gerade offen haben, einfach anders runtergefahren Sonst hätte wir natürlich warten müssen, beziehungsweise wäre dann derjenige Fahrer einfach uns entgegengekommen, sodass das, dass die Winde so kurz wie möglich ist und dann hätten wir am Pistengerät vorbeifahren können. Aber ohne dieses Wissen würde ich einfach nachts auf gar keinen Fall runterfahren.
0: Also ich muss sagen, mir hat es mega Spaß gemacht. Es ist ein ganz tolles Erlebnis. Vor allen Dingen hat man so ein bisschen auch, man, man tut was für die Abfahrt. Also erst läuft man hoch, das geht schon auch ein bisschen in die, in die Beine, in die, in auch in, auf die Pumpe natürlich. Und dann dieses Gefühl, runterzufahren und das dann noch bei Vollmond, das hatten wir heute ja auch noch besonders Wetter, also beziehungsweise einen ganz besonderen Tag erwischt, das war schon genial.
2: Ja, genau. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Vollmond, das hatten wir, also das war natürlich heute eine perfekte Nacht. Ähm, kann man sich gar nicht besser wünschen. Für uns ist zwar das immer was Besonderes, egal ob jetzt äh, der Mond scheint, die Sterne da sind oder tatsächlich sogar, wenn es bewölkt ist, weil so eine. Nacht oder ein Abend am Berg ohne Skifahrer ganz in Ruhe ist immer was Besonderes. Aber klar, bei Vollmond hatte ich es, glaube ich, auch noch nie. Und es war jetzt schon was ganz Besonderes.
0: Danke Svea, danke Max für dieses Abenteuer, welches ihr natürlich auch erleben könnt. Klickt einfach rein für mehr Infos auf montafon.at. Und wenn ihr die nächsten Folgen des Montafon-Podcasts nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Echte Berge.
1: Echt erleben. Der Montafon-Podcast.